0: tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Tutti frutti, Son sopitas. <risa> Somos solo humanos que encuentran música. 15 de octubre del 2011. Son las 8.35 de la noche. Segunda edición del Festival Corona Capital. En el escenario Corona Light, Moby cierra su presentación con un clasicazo del disco Hotel. leave Me Up se escucha a lo lejos. El área donde se desarrolla el festival todavía es corta si se compara con las dimensiones que conocemos hoy en día. El sonido se expande. Se percibe actividad a la distancia, al menos desde donde otros miles aguardan. Más cerca, otro escenario llamado Bisco Club De ahí salen luces, rebotes y un par de canciones mucho más claras Que claramente están fuera del horario programado Una de ellas es el hit de aquel verano 2011 Suena y todos nos la sabemos Llega hasta el otro escenario donde están miles de personas en calma. Algunos parecen arrepentidos de no estar en el Bisco Club con The Rapture. Pero también de eso se trata en los festivales. Tomar decisiones difíciles en momentos clave. Cada quien decide cómo moldear sus recuerdos. Es la última Comienza una más Para cerrar aquella carpa Que hoy todavía tiene Tintes de leyenda El trío neoyorquino Regresa ocho años en el tiempo Y pone a bailar a todos La canción que da nombre A su álbum debut Suena fuerte Clara y brillante A decenas de metros A la redonda Ecos e inmediatamente se apagan las luces en el escenario capital. Son las 8.45 de la noche. 15 de octubre del 2011. Una P gigantesca se ilumina mientras un sintetizador que parece emular un latido de corazón retumba con más y más fuerza en el sistema de sonido. Una voz en off habla en portugués. alerta para O que você a no sé, tiene que aprender, no, sé,
1: sobrea,
0: no se lo Durante los siguientes 90 minutos, Portishead maravilló y ejecutó un trip-hop largamente anhelado en nuestro país. Hablar de la presencia de Beth Gibbons, Geoff Barrow y Adrian Ohtley en México puede sonar a la distancia como un concierto más de una banda de culto importante, pero en realidad fue algo que modificó muchísimas cosas. Primero, se convirtió de forma instantánea en uno de los grandes emblemas de un festival que hoy nos tiene hablando a todos. El Corona Capital puede ser amado u odiado por las razones que cada uno considere, pero ellos, festival y organizadores, siempre podrán argumentar este gran acierto. Un grupo que se encuentra desde hace casi tres décadas en la cima del respeto y veneración. ¡No exageramos! Segundo, con su llegada de presentación en México, comenzó un efecto dominó que hasta el día de hoy no se ha detenido. Su solo nombre como antecedente atrajo a más y mejores artistas a nuestro joven circuito de festivales. Pero haciendo un lado todo eso, podemos regresar a lo básico. Boris Head, uno de los grupos más influyentes de las últimas décadas, herederos de manera un tanto indirecta del sonido de Ennio Morricone, las bandas sonoras del cine noir y el tonamesismo del crowd rock, el jazz y por supuesto el hip hop, llegó en pleno uso de sus facultades. Y como era de esperar, se impresionó a todo el mundo. Su lugar en la historia de la música fue confirmado ante miles de personas tras haber lanzado un tercer inesperado disco en el 2008 con el cual no solo confirmaron su capacidad de composición y entendimiento de la contracultura sino que además se hicieron de nuevos fans a sabiendas para estos últimos que cada disco toma años o incluso décadas en hacerse. Componer estos discos, girarlos y observar el funcionamiento de la industria musical fue un punto de inflexión para Geoff Barrow. Después de ser de Porishead, este artista sintió que ya lo había visto todo y se alejó por completo de la música. Contrario a lo que muchos podríamos deducir, su paso por Porishead fue agotador y ya no se le exigía mucho más a su habilidad de baterista o autonomicista. Ser un buscador incansable de beats tampoco tenía una salida satisfactoria. ¿Y aquí es donde entra una historia más de esas que hemos escuchado en repetidas ocasiones. Cuando se tiene y se ha visto todo, a veces es necesario regresar a la nada. Nunca podremos saber cómo funciona el razonamiento de este tipo de artistas, pero siempre podemos indagar y tratar de descubrir qué es lo que existe detrás de sus obras maestras. Vic, como miles de proyectos independientes, es el resultado de las ganas de hacer algo y hacerlo con la mayor libertad posible. Geoff Barrow, Billy Fuller, Matt Williams y posteriormente Will Young sustituyendo a Williams, son un grupo que literalmente una navidad no quería sentarse alrededor de un pavo, cenar e irse a dormir. ¿Por qué no mejor en lugar de eso nos metemos a un cuarto con nuestros instrumentos y vemos qué pasa? a Billy Fuller la concepción de Big, un grupo que necesitaba sentirse libre y despojarse de los nombres que cada uno cargaba sobre sus espaldas. Geoff Barrow no necesitaba porisket, así como Billy Fuller tampoco tenía que ser reconocido como el brillante bajista de Robert Plant. Podían ser algo diferente, una cena navideña fue atinadamente torcida hacia la música. Los fantasmas de Kahn, Kraftwerk, Noy y Faust ...flotaron desde el característico ritmo psicodélico repetitivo y monótono... ...para desarrollar gradualmente piezas distintivas y únicas. Big es un accidente que ha sido llevado lejos. Es una banda reconocida como crowd rock, pero tal como lo hemos escuchado en sus discos... ...cada uno de sus integrantes ha tenido la habilidad de incorporar lo aprendido en el pasado... Podemos detectar en sus piezas, mayoritariamente instrumentales, post-punk y una electrónica de gran vanguardia. Vink ha tomado el crowd rock alemán y ha hecho algo muy inglés con ello. La melodía le ha escalado una estética gris y lluviosa de Bristol o de cualquier ciudad del Reino Unido. Los ritmos motorizados, aparentemente monótonos o repetitivos impulsados por la gran materia de barrow establecen algo más elaborado y complejo. ¿Se han puesto a reflexionar a qué velocidad piensan? El crowd nos lleva ahí. A bajarle un par de rayitas a todo a meditar, si así lo quieren ver, con percusiones constantes, enérgicas, generalmente con un hi-hat cerrado que lleva a un estado hipnótico. Música que no nos distrae, pero sí cambia nuestros ángulos de observación. Escuchen este fragmento, por ejemplo. Los cambios son mínimos, pero generan una sensación de onda y propulsión constante. A menudo son utilizadas capas e instrumentos adicionales que solo aportan una textura y no No nos las estamos tronando. Así comenzó Kraftwerk y toda la historia de la electrónica. Así sonaba Alemania a mediados de los 70, solo que ahora Vic lo lleva a una modernidad distópica. Es difícil de describir, pero precisamente para eso estamos y hacemos este episodio.
1: Estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendas.
0: Esta semana en Tutti Frutti compartimos una charla que tuvimos con Geoff Barrow y Billy Fuller a propósito de su próxima presentación el 15 de junio en el foro Indie Rocks. Hablamos por supuesto de Big, el trip hop y el largo camino que han tenido que recorrer para hacerse de una identidad propia, de la industria musical actual y global y de cómo los vinilos también contribuyen al deterioro mental. Así que esperamos puedan disfrutar tanto la charla como de su extraordinaria música. Sean bienvenidos, esto es Tutti Frutti. Geoff, Billy, nos gustaría comenzar esta conversación donde nos quedamos tanto ustedes como nosotros en México. Su brevísima presentación en el Corona Capital. Al final de dicho show, hablaron de la necesidad de promoción de mucho más talento local en este tipo de festivales. ¿Qué es lo que han podido percibir en sus últimas visitas? ¿Han estado en festivales como normal, pequeños foros, sesiones de radio y este último que ya es un gigantesco festival? ¿Cómo perciben los festivales después de la pandemia?
1: I think for bigger acts not much has changed. Yeah, and I think for smaller acts everything like, changed. Everything's changed. You know, and I think that's is that's about it's putting it as simply as possible, you know. Um because it's just
0: so expensive now to do anything. Yeah. You know. Creo que para los grandes actos no ha cambiado mucho, pero para los pequeños todo cambió y lo voy a poner de la manera más simple posible las cosas son así porque resulta muy caro hacer cualquier otra cosa
2: I, I get it that, you know, that they spend an awful lot of money and and, and a lot of the big pop stuff is, is from the US and it's from you know other places you know um, but it, it's, ju it's just a bit it's just a bit strange strange it's a bit kind of out, outweighed like even even like um You know, Glastonbury. They mm -hmm. would always like they have like all the eyes from all over the world, don't they? But they yeah. would still have um, a representation of kind of new talent, kind of coming through yeah. um, from from England. You know what I mean? Um, yeah. It 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 because they they feel a, a, obliged to. I mean, I just think that if you're gonna do that, it, like you're, you're, like, I don't know. Just like make every other act or every fourth act at least kind of like a Mexican
1: act. You know mm. what I mean? Yeah.
2: Um, but you know, that, I mean, because you, you, know, all music needs support. You know, it all all art needs support, um, especially especially nowadays. You know, um, and so why that doesn't happen, I don't know. Dios.
0: La situación con el corona es que siempre tiene que gastar muchísimo dinero para las grandes estrellas de pop. Muchas son de Estados Unidos. Es extraño porque todo eso saca del balance todo, incluso si piensas en festivales como Glastonbury. Ellos tienen la mirada de todo el mundo, pero incluso tienen una representación del nuevo talento inglés. Es decir, se sienten obligados a hacerlo. Solo siento que si hacen un festival debería haber espacio para ustedes mismos. Toda la música necesita apoyo, todo el arte necesita apoyo, especialmente en estos momentos. ¿Por qué está sucediendo esto? La verdad no lo sé. ¿Creen que artistas y grupos como Vic tienen una mejor oportunidad de crecimiento artístico y económico en sus presentaciones en vivo?
2: Well, the, I mean, the thing is if si sign to a major label, you're going to be like a uh, $500,000 in in that just before you even release an album or a single because of the amount of marketing money that someone's putting into you. So, so you you're very much like as an artist. I don't think you're going to make any money as a like unless you're you become like the weekend or Beyonce or someone that size. You know, um, it's it's very very difficult because you're going to be in debt um, to 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 the major company. If you're a smaller band, it's really hard to get off the ground. But you know, there is a physical thing that you. You get in a van, or you hire a, you know, you get your big, your mum's big car, or whatever, and you put a drum key in it, and you can go and play and earn a hundred bucks. You know what I mean? Um, so there's this, they're, they're two completely. It's like called the music industry, but they're, they're two completely different industries, really. You know what I mean? It's like they're very, very, very different. You know. Um, You know, you can tell the people that are kind of got managers and stuff like that. Even when they play little acoustic showcases, they've got two two roadies and a mm. and a van and a security guard and a makeup artist or that. And you just think, what? Yeah. <laughs> it's like you know, compared to some yeah. kid who's just rocked up with his with his guitar and sings, you know, and is like got a lift from his mum. So I don't know. It's a very very funny time. I mean, streaming has made it even more difficult. Um,
0: si estás firmado con un sello discográfico grande, adquieres automáticamente unos cuantos miles de dólares de deuda con ellos antes de siquiera lanzar un sencillo disco por todo el marketing que inyectan al proyecto. Como artista no haces nada de dinero a menos que, claro, seas de Weekend o Billyonce o alguien de ese tamaño. Es muy difícil porque trabajas en deuda para pagar a la compañía. Si tienes una banda pequeña es realmente difícil despegar. Pero hay algo muy físico y tangible que facilita las cosas. Puedes pedirle el carro a tu mamá o a quien sea y meter en él una batería y tocar donde quieras. Hay dos polos en la industria de la música y cada uno cumple con una función muy específica. También puedes darte cuenta de quién está de cada lado. Incluso cuando son artistas que tienen shows donde tocan solo guitarras acústicas. Tienen dos roadies, camionetas, guaruras y maquillistas. Y es cuando dices, ¿qué? Y esos son los que no tienen nada que ver con cualquier adolescente que también tiene una guitarra y solo canta y además lo recoge su mamá. Vivimos un momento muy particular. Las plataformas de streaming lo han hecho mucho más difícil y no, no es fácil hoy en día ser descubierto porque en la misma plataforma hay mucha basura.
2: I mean, look, we're, we're we're an old band, like you know, I'm in the fifties, and 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 basically we've gone through. I, I've had a career in that sense, you know. Billy's played with big bands, you know, like, um, and so we've got this kind of slightly, we're we're, we're I don't know, we we've got this kind of more chilled atmosphere, a uh, uh, kind of um, attitude. attitude towards it because we're we kind of we're older and we've kind of done it, so that that.
0: Somos una banda de viejos que ya está en sus cincuentas y cada uno de nosotros hemos tenido nuestras carreras. Billy ha tocado en grandes bandas y estamos tranquilos y seguros con toda esta atmósfera. Estamos grandes y ya pasamos por ahí. Hemos visto todos los trucos que esconde el mago debajo de su sombrero y son pura mierda. Es una banda verdaderamente difícil de clasificar Creemos en cambio que se trata Por muy romántico que suene De lo que hacen sentir Pasaron de una producción sumamente elaborada Como es el caso de Porishead En términos de orquesta, cuerdas, amplios, etc A Vic, que es algo mucho más sencillo Pero no por ello menos complejo ¿Cómo es que concibieron el concepto Y su sonido característico? We, it was just, we
1: needed to go the other way again. Once we were sort of like, uh, we had some time off away from that, we were able to just go, oh, let's what was it? Remember what it was like to j just be a person in a room playing with some people with some music and not having any agenda, you know? Mm -hmm. And not having any expectancy from anyone. So the first album was kind of born like that. And hence, you know, the, the sort of, the, the way that Beak sounded was born out of that feeling, you know? Uh, and then since then we've been trying to sort of like, uh, you know, make other albums <laughs> along that, <laughs> along that vein, <laughs> but without ever repeating ourselves, and it gets harder every time. Yeah, because the first album just came out of nowhere; it just kind of fell from the sky, uh, you know, without much discussion. Whereas like once it was called, we put a name on it called Beak, and it had a sound. It was like, oh shit, now we are a band with a name called Beak, and it sounds. Big
0: fue la reacción a todo eso Necesitábamos reencontrarnos cada uno Por nuestro propio camino Entonces teníamos tiempo libre Y fue como regresar a ese pensamiento de ¿Te acuerdas lo que significaba Tocar únicamente en un cuarto con personas Y hacer música sin ninguna agenda? Que nadie esperara nada de ti y bueno, ese fue el sentimiento del primer disco y ese fue el nacimiento del sonido característico de Vic. Lo que hemos evitado desde entonces es repetirnos a partir precisamente de ese principio. El primer disco llegó de la nada, nos cayó del cielo. Una vez que nos llamamos Vic y lo estilizamos, fue muy fácil empaquetarlo como un concepto. Somos un Vic, que en español se traduciría como un pico. De ahí que su logotipo se caracterice por uno, dos o tres picos según el disco.
2: try not to kind of package it in any way, no. in its purest form, it, 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 the human brain just does it, you know, the oppressed people want to, you know, and I don't mean this in a bad way, but want to put it in some, they want to psychoanalyze it, yeah. so it's like, you know, it's like, it can't just be music, it must be more than that, you know, um, and of course it is, because that, that's, that's what it is, but it's, It's strange because, like, Billy playing with Robert all those years and me with Porter's Head and producing, and, uh, and I suppose it's that thing of kind of like, it was really weird because you're in a band, you know, like with Porter's Head and Robert, and, and there are members, and then there's kind of politics, and then there's like big shows, and then there's recording this, and then what song to play, and then doing television, TV shows, and appearances, and All this kind of stuff. And it's this is exactly, I'm just going to report repeat what Bill said, but and and record companies and, and what's the artwork? What's what's this and, and what's the video and all this kind of stuff. And then you go to almost like newborn babies.
1: <laughs>
2: the three new three newborn babies that don't even know each other, like sat in front of <laughs> you know, a drum kit.
0: Incluso aunque no hubiéramos querido empaquetarlo, clasificarlo, era lo más puro y así nos pasó El cerebro humano hace eso, y no lo digo en un tono despectivo pero siempre queremos psicoanalizar todo La música no puede ser solo música Debe haber algo más detrás de ella. Y bueno, sí, hay algo de eso, pero es extraño porque estás en una banda y tiene integrantes y todos tienen convicciones políticas. Tienes que hacer grandes shows, presentarte en televisión, decidir qué tocar, qué grabar, decidir las portadas de los discos, hacer los videos, etc. Y luego regresas a ser un recién nacido. Tres recién nacidos. Tres personas que no se conocen entre sí Unos se sientan detrás de una batería Otros con un bajo sin nada que pensar Sin nombre, sin nada que hacer Y ese es el mejor sentimiento del mundo Sabemos que con la llegada de la pandemia La industria del vinilo tuvo un boom inesperado Y sin embargo, para los sellos independientes Hubo un encarecimiento importante de manera global ¿Cómo observan desde Inglaterra este encarecimiento del disco físico? ¿Y cómo lo no percibes desde Invader Records, que es el sello discográfico que creaste, Geoff?
2: Para ser honesto, el vinyl no es thing. I mean, cosa. Porque ecologicamente es terrible. to si hubiera una manera de. No sé si hay una manera de down el vinyl. There's a carbon neutral vinyl, isn't there? So for every record you buy, you plant a tree, you know? Yeah. Um, but I don't know. I mean, to be absolutely honest, we should be finding kind of ecological, like, better ways to listen to music. Um, I mean, even like online, it's really ecologically bad, isn't it? Mm. So, so, yeah, I mean, it would be great if you could, if there was a way to listen to music that was was better. Vinyl is 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 really really good. Um, obviously, the prices are astronomical, and because uh, obviously we've Invader Records is our label as well. So, um, and I don't I don't know whether how what, how people can afford to buy new records. They're just so it's so expensive. Um, I don't know. I, I I you know feel really lucky. Para serte
0: honesto, creo que el vinilo no es precisamente algo bueno, ecológicamente hablando de hecho es algo terrible, yo me sigo preguntando incluso si existe algún procedimiento para derretirlos y reciclarlos. Sabemos que hay iniciativas, al menos en Inglaterra, que con cada disco plantes un árbol. Pero creo que la industria del vinilo debería cambiar. Debe haber formas más positivas de producirlos, pero bueno, escuchar música en línea es igualmente contaminante. El vinilo como objeto, pues, es algo muy bueno obviamente, pero sus precios son astronómicos porque como nosotros mismos lo experimentamos con Invada, a veces es insostenible. Yo me siento muy afortunada al ver que la gente compra nuestros discos. Y en realidad cualquier disco, porque a pesar de todo esto, las ventas globales se han desplomado en todo el mundo. Especialmente en Inglaterra por los costos de la vida, la crisis, y que la gente está muy pobre. sobre la escena o la música hecha en Bristol, pero sí nos gustaría saber si aún detectan algo nuevo en el área que valga la pena conocer. Digo, no tiene que ser necesariamente de música. Well, I mean, there is always
1: lots of new music happening in Bristol. Well, it's always been a really, uh, 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 basically, like just it's always happening, isn't it? New music. Yeah, yeah. I mean, even more so. There's,
2: there's. I mean, so much. It. Bristol's become Very much a young city, um, um, and um, it's become very, very young and very artistic. You know, um, a lot of the money has come from from wealthier kids that have moved into Bristol, um, but there are still kids that are obviously poor that are moving moving in as well. You know. Um, And yeah, there is there is a kind of scene. There's always like a really weird, twisted kind of jazz, uh, kind of psychedelic, psych avant -garde yeah, avant-garde. There's definitely less pop music. There's never been pop music in Bristol, really. Mm. Um, and and it's you know traditionally it's always been fairly uh, social, political as well. Um, So, so we're lucky that we live in Bristol. We come from Bristol, but um, I couldn't really say anything actually at the at the moment. But there's definitely, oh, definitely a scene, you know, uh, is a scene that's happening. Well, I think we'll most probably see the benefits of that scene in a, maybe a year's time. You know, something will really kind of come through, mm. uh, which would be really interesting. At the moment, I think it's finding itself. You know,
0: Billy. Siempre hay nueva música ocurriendo en Bristol Yo paro. Bristol se ha vuelto una ciudad de gente muy joven y muy artística Mucho del dinero que sostiene la ciudad proviene de jóvenes que se han movido a Bristol Y obviamente de los que son originarios Hay una especie de escena musical muy rara Torcida, psicodélica y avant de jazz O bueno, algo así Lo que sí es que definitivamente es un lugar con mucha menos música pop En realidad nunca ha habido pop en Bristol Tradicionalmente ha sido una ciudad que está involucrada en los aspectos políticos y sociales Y somos muy afortunados por vivir y ser de Bristol Pero no te puedo decir algo más en este momento Definitivamente siempre hay una escena, siempre hay algo Creo que lo que está pasando ahorita lo estaremos viendo en los próximos años Y será algo importante e interesante Ahorita más bien, todos están encontrándose a sí mismos Hemos visto que los últimos meses has estado en el estudio de grabación, así que podemos esperar el cuarto álbum pronto. Si es así, ¿en qué etapa van? Hemos completado, digamos, dos terceras partes del proceso. Debería estar listo para inicios del próximo año. ¿Probarán algo nuevo en la Ciudad de México? <risa>
2: <risa> I mean, I, I, I mean... The thing is it's really weird because we don't yeah so there might be one or two things that you haven't heard before um so uh yeah hopefully
0: presenta el próximo 15 de junio en el foro Indie Rock de la Ciudad de México y desde este espacio les decimos que es un concierto que no se pueden perder. No se despeguen de nuestras redes sociales los próximos días porque también tendremos el gusto de invitarlos a este concierto. Así que síganos en arroba, tutifrutipodcast en Twitter e Instagram. Muchísimas gracias a Geoff Barrow y Billy Fuller por el tiempo que amablemente nos otorgaron. La entrevista y guión de este episodio estuvo a cargo de José Antonio Martínez y el diseño de audio fue cortesía de Carlos el Santo Domínguez. Yo soy Sopitas y los espero la próxima semana con mucha más música. Y por supuesto, mucho chisme y estaremos desmarañando el cartel del Corona Capital de este año. Mientras tanto, disfruten, cuídense, que tengan muy buena semana y por supuesto, suban el volumen. Adiós. El tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Yes, Shooty, fruta y sopitas. Somos solo humanos, humanos que encuentran, que encuentran música. música.